0: Welkom bij aflevering 1 van een serie van 4 podcasts over brandstof efficiency. Mijn naam is Michiel Bode, sectorbanker, transport, logistiek en mobility bij ING. En ik ga in gesprek met deskundigen die aan het onderzoek en het rapport over brandstof hebben meegewerkt. Graag wil ik je voorstellen aan onze gasten. Michiel Bremers, Rico Luman en Alex Matatula. Uh, even een kort voorstelrondje, Michiel.
1: Mijn naam is Michiel Bremmers. Ik ben Asset Manager Transport en Logistiek bij ING Lease.
2: Rico. Ja, Rico nee, ik werk voor het ING Economisch Bureau... in de volgende transport- en logistieksector.
3: Alex van Head of Community, Lean Green Nederland. Werkzaam bij Connect. En ik uh, ja, ben dagelijks bezig met die verduurzaming. Dus uh, erg interessant.
0: Heel goed. Goed dat jullie er zijn. Uh, samen hebben we ook een groot aantal interviews uh, gedaan... voor het onderzoek... Uh, brandstof en voor de asset-visie uh, trucks en trailers. Uh, ik vond het heel erg leuk om te doen. Uh, hoe vond jij het, Alex?
3: Ja, ik vond het zeer uh, leerzaam. Dat is een van mijn uh, doelen in het leven, ja. om elke dag wat te leren. Dat heb ik absoluut gedaan. Dus, uh,
0: Oké, okay, mooi. Goed om te horen. Ja, Michiel, wij en Rico, het is onze 14 editie als het over de asset-visie gaat. Hè? Dus, uh, ja, al iedere keer weer dingen op die je niet uh, in de stukken leest uh, of in onderzoeken. Dus klopt, klopt, ja. klopt. Michiel, vanuit de uh, jouw functie als asset manager, wat wat denk jij dat het belangrijkste nieuwsfeit is... van de assetvisie, om daar nog heel even mee te beginnen?
1: Nou, Magiel, je kan stellen dat de truck- en trainermarkt zich heel goed gaat gaat ontwikkelen... maar er zijn wel hele grote uitdagingen. Wat we gezien hebben is dat het transportvolume... na de coronadip van vorig jaar weer aangetrokken is... en dat heeft tot gevolg gehad dat heel veel ondernemers weer hernieuwd vertrouwen hadden... En dat heeft zich vertaald in orders. die orders zijn dus bij dealers en importeurs goed gevuld. Alleen nu komt er iets nieuws om de hoek kijken. Uh, Er is een dermate grote uh, schaarste van onderdelen. En dat gaat op het gebied van assen, banden, uh, staal, uh, halfgeleiders. je kunt het zo gek niet bedenken. En dan is altijd je zwakste schakel uh, uh, het, het knelpunt. Maar dat heeft tot gevolg dat dus de, de verwachte groei van de markt... in dit geval het aantal registraties... zal dit jaar naar onze verwachting ongeveer 4% in de plus worden. Mm-hmm. Maar de groei is eigenlijk verlegd naar volgend jaar, naar 2022. Omdat als je nu bestelt, zit je al heel snel in voorjaar van 2022. Iets anders, wat daarbij eh, bij komt kijken ook... is door die krapte moeten we absoluut rekening gaan houden... met structurele prijsverhogingen. En dat is wel een... Uh, apart of, of feit. Want dit is namelijk een markt die traditioneel qua prijs heel erg stabiel uh, bleef. Okay. Omdat uh, leveranciers en merken elkaar door felle concurrentie altijd ongelooflijk scherp hielden. En dan had er wellicht al om economische redenen de prijsverhogingen doorgevoerd moeten worden. Maar omwille van de concurrentiedruk gebeurde dat niet. Okay. Nou, Ik denk dat als dit probleem nu voor iedereen gaat gelden, dan gaat dit structureel voor iedereen doorgevoerd worden. Oké, okay,
0: dat, uh, dat is een van de belangrijke constateringen uit de assetvisie. Ja. Heel goed, dankjewel. Hey, um, we zitten hier natuurlijk ook voor het brandstof efficiency uh, Rico, wat we ook uh, constateren eigenlijk... is dat die CO2 in dat wegtransport, uh, die uitstoot... de afgelopen periode fors is uh, toegenomen, als je kijkt vanaf 1990... En, maar hoe verhoudt zich dat tot onze klimaatdoelstellingen en wat we zeg maar, eigenlijk nog zullen moeten gaan bereiken met elkaar?
2: Ja, goed punt. Uh, belangrijk natuurlijk, uh, in het algemeen belang. Uh, voor de crisis, voor de pandemie, uh, groeide de CO2-uitstoot nog uh, fors. 20% stijging in vijf uh, jaar tijd voor het vrachtvervoer. En uh, ja, we hebben dus uh, een uh, heel hoog niveau nog steeds. Uh, 70 boven 1990. Ja. Dus dat is uh, in relatie tot onze klimaatdoelstellingen... min 49 in uh, 2030... is dat natuurlijk uh, nog een groot verschil. En uh, ja, we hebben ook gezien dat in Europa de ambitie omhoog gaat... naar 55 reductie. Ja. Dus uh, een volgend kabinet zal uh, ja, nog een tandje bij uh, moeten doen... En dan wordt er ja, waarschijnlijk ook van transport uh, meer gevraagd.
0: Oké, okay. het is een beetje dweilen met de kraan open en uh, achter de feiten aanlopen. Hoe, uh...
2: Ja, nou in elk geval kun je zeggen dat je niet kan wachten meer. Hè. Nee. Dus uh, eigenlijk moet nu het uh, keerpunt uh, bereikt uh, worden. En uh, we moeten de komende jaren omlaag, uh, Klopt direct al.
0: Ja, ja. duidelijk. Uh, wat we ook zien is dat... Uh, en dat hadden we al in onze eerdere rapporten de, over de elektrische truck. De aannames van wanneer er geïnvesteerd zou gaan worden. Uh, die verkoop van zero die zal natuurlijk gaan aanswellen. Dat, is, uh, dat, dat gaat gebeuren. Maar uh, als je kijkt naar het parkaandeel... dan zie je toch ook uh, zeg maar in 2030 dat nog een groot gedeelte van het wagenpark uh, diesel is. Hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan, Michiel? Ja,
1: dat is een terechte constatering. Kijk, de, het wegtransport heeft een energietransitie nodig... op weg naar de, de zero-emissie die men wil krijgen in de stedelijke gebieden. Alleen de stedelijke gebieden en met daarmee het soort transport wat daarbij bij hoort... Uh, dat omvat een klein gedeelte maar van de totale markt. En dat heeft dus tot, uh, tot gevolg dat uh, op, puur op basis van jaarlijkse verkoopcijfers dan zullen we in een tijdspanne naar 2030 zelfs gaan groeien... naar een aandeel van 40% van de nieuwverkopen. Maar dat is nog lang niet voldoende om ook de transitie en de omzetting... op het lange termijn transport, want dat is nog niet zo ver... of lange termijn, lange afstand transport. uh, Dat is nog lang niet zo ver als dat dat voor stedelijke distributie gebruikt kan worden. En als we dan dus nu kijken wat het huidige aandeel is... nou, dat is minder dan 1%. Uh, sterker nog, daar zit nog een heel groot gedeelte LNG in. Dus eigenlijk is het aantal elektrische trucks op het ogenblik marginaal. Uh, dan zal er dus nog heel veel moeten, moeten gebeuren. En als je dat dan de, doortrekt qua trend. dan zal naar verwachting in het totale park. ongeveer uh, 10 à 15 procent uh, deel uit, of tenminste bestaan uit zero-emissie. Okay. Dat betekent dus, ook daardoor gelijk dat dus nog 85 à 88 procent nog steeds diesel is in 2030. En als je dan dus je emissieeisen en je klimaatdoelstellingen wil gaan halen... naar de toekomst toe, dan moet je dus ook andere middelen gaan gebruiken. En daarom hebben we ook nu voor de keuze van dit rapport... zo uh, gekozen voor brandstofefficiëntie, Want het is absoluut een onmisbare... Uh, item ah. wat meegenomen moet worden.
0: Ja. Ah, het lijkt me een heel mooi bruggetje naar, uh, naar Alex. Van ja, Lean Green. Ja.
3: Uh, en dat is waar jullie mee bezig zijn natuurlijk, hè? Klopt. Uh. Ja, wat wij zien, en dat is het goede nieuws denk ik... ten opzichte van uh, toch wel uh, de flinke cijfers die je hier hoort... Hè, en, de, en de snelheid waarmee uh, zero-emissie daadwerkelijk een, een feit zal zijn... Uh, zien wij in het, uh, in, het, uh, in het programma onder onze deelnemers... en dat zijn uh, zowel uh, gro- grote logistiek dienstverleners... maar ook kleine logistiek dienstverleners, uh, veel wegtransporteurs... dat ze ook echt op, op het gebied van efficiency echt flinke slagen maken. We zullen zo meteen uh, straks ook in gesprek gaan met een, uh, met een aantal van onze... Uh, Deelnemende bedrijf, maar ook uh, een niet deelnemend bedrijf. En je ziet dat daar flinke stappen worden gemaakt. En juist om in die efficiëntie uh, uh, flinke stappen te maken. Ja, en dat, uh, dat, dat stelt mij eigenlijk ook alweer ergens uh, gerust. En dat ja, ja. geeft ook hoop. Ja. En dat het ook nodig is in deze tijd. Dat je ook iets hebt om uh, te zien. Nee, dat gaat wel werken. En het, nou, gelukkig snijdt dat mes aan twee kanten. Uh, ja, als je ergens op bespaart uh, en dat is brandstof. Dan wordt het efficiënter over het algemeen. Uh, en zie je ook een lagere CO2-prestatie uh, ja. en dat is uh, ja waar wij in het programma natuurlijk naar kijken, maar waar we ook bedrijven leren op te sturen. Dus dat is wel een hele belangrijke. Ja. En
0: ja. het is ja.
2: ook sorry. Nou, als je dit doortrekt naar, het, uh, naar de vloot, dan kun je ja. zeggen van nou, 1% besparing levert een heleboel op, hè, Meteen al. Dus uh, individueel, maar ook voor uh, de hele wegtransportsector. Ja, precies. Ja.
0: ja. Het mooie is natuurlijk, het is ook echte brandstofbesparing. Hè? Elke precies. liter diesel die je onnodig uh, niet verbrandt. Uh, ...levert gewoon een reductie op. Dus uh, dat is een hele goede uh, Rico, nog wel een hele interessante, denk ik. Uh, hoe kunnen financiële prikkels en ruimere regels zeg maar, bedrijven helpen... ...bij uh, het bereiken van uh, brandstof en CO2-reductie? Uh, zoiets komt toch niet uit de lucht vallen. We, we denken allemaal dat subsidies en dat soort dingen superbelangrijk zijn. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, zijn er zijn natuurlijk algemene doelstellingen. Het algemeen belang, CO2-uitstoot, die moet omlaag. Maar in transport zijn de winstmarges beperkt over het algemeen. Je moet ook kijken van hoe past het in je eigen onderneming. En kan ik het wel doen, naar nou, die alternatieve brandstoffen. Ja. Dus dan, dan is het heel belangrijk om te gaan kijken van wat kan ik hiermee bereiken. Belangrijk om goed te, te meten en te volgen wat, wat je verbruik is en de uitstoot is. En uh, te kijken van uh, wat is het inzetgebied, uh, wat is de deelmarkt en uh, en het type vracht. En en wat wat kan je uh, uh, daarin besparen in dat specifieke gebied. En, en ja, prikkels zijn daarbij behulpzaam of kunnen behulpzaam zijn. Want je bent ook vaak afhankelijk van ketenpartners. Dus ja, je, je eigen invloed is niet altijd enorm. Dus dan, dan, dan helpt het bijvoorbeeld om ja, een prikkel vanuit een, bijvoorbeeld een kilometerheffing te krijgen. Ja. Die, die nu ook op tafel lijkt te gaan komen bij de formatie. Ja. Uh, en waarbij je dus uh, kan differentiëren in die uitstoot, of in, uh, wanneer je de weg op gaat, ja. bijvoorbeeld. Ja,
0: die dingen helpen absoluut. Komt de vraag binnen, op zich wel een hele interessante: uh, is het niet waarschijnlijker dat de toekomst waterstof is in plaats van elektrisch voor lange afstandsvervoer? Misschien ja. vanuit, vanuit het perspectief, waar hebben we eigenlijk onderzoek naar gedaan?
1: Nou, dat is In de- dit geval is het heel specifiek op het gedeelte van de, van de diesel-efficiëntie. Mm-hmm. Uh, ja. uh, we hebben in eerdere rapporten natuurlijk rekening gehouden... met, uh, met de ontwikkelingen op alternatieve aandrijving met waterstof en elektriciteit. Ja. Uh, de, ik kan wel kort hier in die zin op, op antwoorden. Dat is namelijk dat waterstof uh, absoluut uh, de wind in de zeilen heeft. Alleen je zal wellicht straks zien dat er door technische innovatie van batterijtechniek dat eventueel weer technieken ingehaald worden... waardoor je eventueel toch weer niet een hele transitie... richting waterstof hoeft te doen. Dus de toekomst over over waterstof is in dat geval nog deels onzeker... omdat dat dus nog heel erg beïnvloed zal worden... door door technische innovatie van batterijtechniek. En daarnaast ook de snelheid waarmee de infrastructuur van distributie... van dat soort uh, vloeistoffen uh, gaat uh, gaat plaatsvinden.
0: Klopt, klopt. Het is natuurlijk nog steeds heel duur in de verhouding... En misschien ook nog wel um, interessant uh, of om even over na te denken. Uh, het kon best nog wel eens een tijdje duren. Hè? En het, uh, het thema van vandaag is ook een beetje ja. uh, waarom wachten als het nu al kan. Wa- waterstof zal het ongetwijfeld worden. Uh, Wanneer way or the other. Maar wat je wel zal zien, denk ik... is dat we het nu hebben over wat je nu kan doen. Hè?
3: Ja, en we hebben het ook over eff, eff, efficiënt uh, je operatie runnen. En dat uh, ongeacht wat voor brandstof je gebruikt... zal je uitstoot misschien wel anders zijn. Maar uh, minder waterstof gebruiken is ook beter dan... Uh, ja. Ja, meer waterstof ja. gebruiken. Hetzelfde geldt voor elektrisch. Uh, ergens moet die energie wel vandaan komen. En ja. op dit moment, uh, je noemde het net al heel mooi, Michiel, hebben we ook gewoon te maken met een ontzettend grote energietransitie. En dat die, die zet ook nog niet op die snelheid door. Dus ja. in de tussentijd efficiënter is elke ja. dag beter.
0: Elke dag beter. Dan ja. uh, is dit een mooie afsluiting, denk ik, uh, voor dit uh, blok. Uh, heren, uh, bedankt. Dit was deel 1 uit een serie van 4. De volgende podcast uit deze serie gaat over configuratie en samenstelling van materieel, de zuinige truc. Een van de drie wegen op weg naar CO2-reductie door brandstofefficiëntie. Bedankt voor het luisteren en voor het overige verwijs ik je graag naar onze site ing.nl voor nog meer podcasts.